0: Areena. Runoja. Runoja perkele Nonni, sitten tämä alkaa. Hyvää iltaa. Tämä on Runoja perkele podcast ja mun nimi on Laura. Mä haluaisin olla jonkinlainen runosoturi. Tässä ohjelmassa pohditaan suomeksi kirjoitettua runoutta viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Mä oon kirjoittanut oman runokirjan, mutta siltä musta tuntuu, että mä en ymmärrä runoudesta mitään. Runoista puhuminen on mun mielestä usein aika vaikeaa, mutta niin on äänisuunnitteleminenkin. Ja tässä ohjelmassa kokeilen tehdä niitä molempia. Hemmette mistä hiiri on tuolla? Tämän jaksan runoilija on Reetta Pekkanen. Paras mitä voi tehdä on antaa ajan kulua ja miten hankalaa se voi olla. Joka pohtii, mitä merkityksiä sanat kantavat mukanaan ja kuinka ne katoavat vuosien varrella. Sitten soitamme astrologi Seppo Tanhualle, joka toteaa, että parhaimmillaan runoilijan sielunmaisema on yhteydessä lukijan sielunmaisemaan. Jakson lopussa kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkinnan.
1: Jos tietää osoittaa yhden ilmansuunnan, tietää osoittaa ne kaikki. Jos haluaa yhden äänen, olisi suostuttava kuulemaan ne kaikki.
0: Pekkasen runokokoelmasta kärhi. 15. luku. Oppitunti etymologiasta.
2: Mä oon Retta Pekkanen runoilija. Ja juuri Turkuun muuttanut itse asiassa. Mutta Tampereella kauan asuin ja Ootukumusta kotoisin. Kärhi on siis mun toisen... Runokokoelman nimi, joka ilmestyi tuossa 2019. Ja kärhi on myös kasvin osa, eli kiipeämis- ja tarttumaelin. Esimerkiksi köynnöksillä ja joillakin köynnöksillä. Ja esimerkiksi herneellä on sellainen pieni väkänen, jolla se pystyy tarttumaan vaikkapa toisiin kasveihin ja etenemään. Kyllähän se kirja pyrkii olemaan kasvukertomus aika konkreettisessa mielessä. Siihenhän toi kärhi myös jotenkin sanana konkreettisesti viittaa, että köynnys kasvattaa osan, jolla se tarttuu ympäristöön. Ja tässä jotenkin symbolisessa mielessä myös sitten pyritään tarttumaan ehkä muihin ihmisiin ja ylipäätään jotenkin muihin osiin todellisuudesta kuin siihen, minkä itse itsessään muodostaa. Tuossa kirjassa puhutaan aika paljon luopumisesta ja siinä on ihan jotenkin auki sanottukin se ihan etymologia noiden sanojen taustalta luopua ja luoda. Eli luominen on merkinnyt alkuaan jonkin esimerkiksi heittämistä tai käsistään päästämistä. Esimerkiksi luodaan lunta, niin silloinhan siinä se vielä elää tämä vanha merkitys. Ja sitten luoda, anteeksi, luopua on johdossa siitä luomisesta, eli siinä on kiinnostavaa, että siinä on ihan olemassa oleva etymologinen kytkös niillä sanoilla, niin mä leikittelen tuossa kirjassa sillä ja vien sitä äänteellisin perustein vielä vähän pitemmälle, että voisiko sitten luola olla se paikka, missä luodaan. Voi ajatella myös toisesta suunnasta sen kysymyksen, eli sikäli kun luominen eli nyt kirjoittaminen on jo jonkin asian prosessointia, niin ikään kuin vasta sitä kautta mahdollistuu siitä asiasta luopuminen, irti päästäminen, kun sen on käsitellyt sen asian läpi. Mutta kyllä mä myös koen, että luopuminen on monesti viisautta, että se on myös vain sitä, ettei takerru asioihin väärässä mielessä, vaan antaa niiden vallita ja virrata. Ei tarkoita sitä, etteikö voisi olla kiintynyt asioihin, mutta ei, ei niihin kannata jotenkin jäädä jumiin. Mä voisin vielä sanoa hitaudesta jotain. Mietin, että se on... Hitaus on myös aika keskeinen osa ton teoksen teemoja ja ajan kokeminen ja se tavallaan kuinka sietää joidenkin prosessien hitautta, kuten kasvamisen tai juuri luopumisen ja irtipäästämisen tai jonkin merkityksellistymisen hitautta. Et se jotenkin kärsivällisyys, mitä monesti vaaditaan tuollaisissa pitempiaikaisissa prosesseissa, niin voi olla aika koettelevaa, mutta se, se oli yksi tavoite tuossa teoksessa saada sitä jotenkin kirjoitettua näkyviin, että voi, voikin olla, että paras mitä voi tehdä on antaa ajan kulua ja miten hankalaa se voi olla, koska haluaisi oivaltaa heti. Niin no ja liittyy tylsistymiseenkin, tai nykyään hän ihmisillä voi olla Vaikeuksia vaan jotenkin hyväksyä, että nyt mulla on tylsää ja olla täyttämättä heti sitä jotenkin tyhjää tilaa jollakin tekemisellä, kun se ehkä juuri on se tila, mikä mahdollistaa, että syntyykin jotain uusia ajatuksia ja ideoita, mutta sille täytyy suoda se tyhjä hetki ennen kuin se voi tapahtua. Sanat kyllä kiinnostaa mua ihan hurjan paljon ja just myös se, että mitä jotenkin, etymologian kautta sanoista paljastuu ja mitä sellaisia merkityksiä ne kantaa kielen käytössä koko ajan mukana, joita me ei ehkä tiedosteta, mutta jotka on kirjoittuneena siihen sanankäytön historiaan mukaan väistämättä. Ja sitten ne ehkä tiedostamatta ohjaa niitä tapoja tai assosiaatioita, mitä me niihin liitetään. Jokin perin konkreettinen merkitys, mikä sanalla on ollut ja sitten se on muuttunut abstraktiksi kielen käytössä, niin miten, miten nykyään jossain toisessa yhteydessä se konkreettinen merkitys voi tehdä paluun sen sanan kautta. Mut sellainen, sellainen vähän niin kuin salaiselta tuntuva tieto, mitä kielessä on. Et me ei tiedetä oikeasti, mitä me koko ajan puhutaan. Kunnes sitten, jos sitä alkaa hyvin yksityiskohtaisesti tutkia, niin saattaa löytää vaikka mitä. Ja se voi olla tosi kuumottavaakin, kun tajuaa, mitä, mitä on tullut sanoneeksi.
0: Etymologia tutkii sanojen historiaa ja merkitysten muuttumista ajan kuluessa. Monien sanojen alkuperä on fyysisessä työssä, kuten esimerkiksi sanan keksiä. Se on alunperin tarkoittanut tukin tarkoitettua keppiä nimeltä keksi. Keksin päässä oli koukku, jolla ohjattiin tukkeja virrassa. Lopulta sana keksiä on alkanut merkitä ajatuksen ohjautumista uudelle uralle, jonka lopputuloksena on tullut keksineeksi jotakin uutta. Minun nimeni on Platon. Kiva, kun täällä uuden kirjani julkaisutilaisuudessa on näinkin paljon väkeä. Teoksen nimi on Gratulos ja se on dialogi opista. Se on tietysti vähän sellainen Uuu, muotiaihe, mutta <häärä> uh, uh, kuitenkin. Tämä tori on siinä niin tylsä Nimet uh, ovat tulleet merkitsemään asioita tapojen ja tosumisen seurauksena. Senkin muodin orjaa. Näke- Kuuntelet Ylen erikoisohjelmaa runoudesta.
3: Minä olen astrologi Seppo Tanhua. Olen tehnyt astrologia ammatiksi noin 30 vuotta. Runouden idea ja semmoinen tarkoitus, mikä sillä mun mielestä on, on nimenomaan avata ja maisemaa. Runoilijan sielun maisema on jollain tavalla yhteydessä aina sitten lukijan sielun maisemaan. Tai ei aina ole, mutta silloin kun se on, niin sieltä avautuu kyllä paljon uusia näkökulmia ja usein hyvin lohduttavia näkökulmia. Ja ainakin siellä on paljon sellaista, jotka lisää ymmärrystä omaan elämän, oman elämän tilanteisiin. Kun ne tulee runouden muodossa, niin ne on jollain tavalla kevyempi vastaanottaa kuin että se olisi jonkun... Psykologin tai psykiatrin kirjoittamaa tai puhumaan tekstiä. Runous on kuitenkin, ja runoudessa rakkausrunot, on henkilökohtaisia kokemuksia pääasiassa, tuntemuksia, tunnelmia, fiiliksiä siitä, että mitä tapahtuu rakastumisessa, mitä tapahtuu, kun rakkaus loppuu omalta kummalta puolelta ja niin edelleen astrologiassa todellakin usein haetaan vastauksia siihen kysymykseen ja sovitaanko toisillemme. Ja sitä, sitä vastausta astrologia ei tietenkään koskaan anna, niin kuin ei myöskään runokirja. Mutta astrologian avulla pystyy kyllä näkemään, että mitkä on ne, ne kumppanuuden ja suhteen kantavat voimat ja toisaalta mitä sen kumppanuuden kautta. On pakko oppia kummankin toisestaan, kummankin sitä toisesta ihmisestä, jotta se suhde pääsee etenevään oikeiseen suuntaan ja jotta se suhteen intensiteetti pääsee entisestään kasvamaan. Tässä yksityiset sivä Toni Hukka. Huomenna tapaan Platonin kafeekappelissa. Pian saamme selville kateellinen Platon Aristoteleen runosopin kadonneen komedialuvun. Tule paikalle kello 14.00 ja muista pukeutua valeasuun. Loppu.
2: Hei ihmisystävä, tässä puhuu tulevaisuuteen piilotettu robottiapulainen Mimi. Huomisesta tulee jännittävä päivä. Minut tunnistat kokoisesta sanomalehdestä, johon leikkaan pienet reijät joista voin salaa tarkkailla. Nerokas valeasu, eikö vain? Hahaha. Kaikki painava, kuten komeetat ja syyllisyys, otetaan tosissaan paljon helpommin kuin ilo. Täällä avaruudessa on kellon ympäri mustaa. Kierrämme toisen tai kolmannen sukupolven tähteä. Valaisevat yöpilvet valaisevat. Avaruudesta ei niin vain lähdetäkään minnekään pois. Kestää kolme merikuukautta ennen kuin merilumisade saavuttaa sitä merenpohjassa odottaneet merisiilit. Tulisit jo sisälle sieltä. Mutta eivät kivet ole, jotta voisivat tulla löydetyksi. Edes silloin, kun ovi on kiinni ja koko yön sataa. Satoja tuhansia kilometrejä pelkkiä mustia koskettimia. Eikä yhtään kättä, joka yltäisi koskettamaan niitä. Onto lohdullisuus, joka sanomatta jättämisestä avautuu. Tuskin lohduttaa ketään toista aukon lähellä olevalla alueella, jota päivän valo vielä valaisee, onnellisuudesta melkein näkee läpi. Sitä kutsutaan hämyalueeksi. Olin melkein jo siellä. Jos kidessaa kasvaa vapaasti, kallioperän onteloissa tai raoissa, siitä tulee omamuotoinen normaalisti kiteytyvässä kivisulassa. Lähimmäisten kanssa ollaan läheisiä ja lähekkäin. Lähimmäisten kanssa pysytään yhdessä ja pidetään yhtä. Tällaista mahdollisuutta ei ole, sillä mineraalikiteet rajoittavat toistensa kasvua. Rakenne kertautuu miljoonia kertoja, ja on helppoa vastata oikein, jos kysytään väärin. Ja on mentävä olemaan se, mikä muotoutuu yksin. Seuraavaksi
0: kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkinnan, Pekkasen runokokoelmasta Kärhi, joka ilmestyi 2019.
1: Ainoa tapa hankkiutua kivistä eroon, on viedä ne takaisin ulos. Ensimmäinen vaihe. Maailmankaikkeuden jäähtyminen on vaihe, joka ei pääty koskaan. Asiat kaukana ovat olemassa saman verran kuin asiat lähellä. Jo kymmenen kilometrin korkeudessa käsin kosketeltavasta alkaa tulla käsittämätöntä. Taivaalla ei ole yhtään lintua. Mitä se linnulla? Astronautti Jos tietää osoittaa yhden ilman suunnan, tietää osoittaa ne kaikki. Jos haluaa yhden äänen olisi suostuttava kuulemaan ne kaikki. On lounasaika, soi puhelin, ja kadulla voi kävellä jompaan kumpaan suuntaan tai istua. Ja on oltava ennen kuin kuolee, tai muuten kuolee. Saattaa tapahtua, että kulissit romahtavat ympäriltämme, mutta sen sijaan tulikin komea pilvetön tiistai. Suihkulähde suihkuaa vettä aivan toisin kuin eilen. On kuun 28. tällainen päivä. Koira haukkuu, haukku kaikuu, kaiku haihtuu. Jossain kauempana kuin tiedät, joku päästää sinusta irti. Kiipeämis ja tarttuma elin olisi nimeltään kärhi.
0: Kuuntelet Ylen erikoisohjelmaa runoudesta. Luopuminen liittyy erottamattomalla tavalla rakkauteen, sillä välittämistä on myös irti päästäminen. Pekkasta lainaten, joskus on mentävä olemaan se, mikä muotoutuu yksin. Hyvää yötä. Juontaja ja äänisuunnittelija Laura Palanne, ohjaaja Tuomas Timonen. Käsikirjoitus Laura Palanne ja Tuomas Timonen, tuottaja Aapo Koistinen, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama.